0: Dzień dobry, mam na imię Kamil, a to jest podcast Będzie Kryzys, czyli luźne przemyślenia o zarządzaniu kryzysowym. W poprzednim odcinku miało być trochę teorii, wyszło trochę więcej i trochę dłużej niż chciałem, więc w tym odcinku tylko i wyłącznie praktyka, żeby nie zanudzić. Teraz przejdźmy do meritum odcinka, czyli kryzysu związanego z wykryciem benzenu w wodzie mineralnej marki Perrier. Jest rok 1990. Perrier jest znaną i modną marką butelkowanej wody mineralnej. Za produkcję odpowiedzialna jest francuska firma Source Perrier. Woda jest czerpana ze źródła Vergez we Francji i tu przepraszam za moją wymowę, znam ją tylko z internetu. Wracając, w materiałach prasowych z 1987 roku firma podkreśla wyjątkowość wody czerpanej z tego właśnie źródła ze względu na niską zawartość minerałów, w szczególności sodu oraz naturalny sposób, w jaki woda nasyca się CO2 przenikającym porowatą skałę wulkaniczną. W USA, gdzie będzie miało miejsce początek kryzysu, za dystrybucję marki Perrier odpowiedzialna była firma córka Source Perrier, czyli Perrier Group of America, którą dalej, dla uproszczenia będę nazywał PGA. Przed wybuchem kryzysu PGA była liderem sprzedaży na rynku amerykańskim. Sama marka Perrier miała 15% udziału w rynku. Oprócz swojej flagowej marki, która była uznawana za ekskluzywną i była sprzedawana do hoteli, restauracji oraz barów, PGA posiadała również 9 innych marek wody butelkowanej dostępnych na rynku masowym. Dzięki temu w sumie kontrolowała 24% rynku wody mineralnej w USA. Jak to często bywa w przypadku kryzysów? O powstaniu tego kryzysu zarządził przypadek. 9 lutego 1990 roku pojawiły się informacje, że laboratorium w Charlotte w południowej Karolinie znalazło w butelkach z wodą Perię ślady benzenu, czyli substancji rakotwórczej pochodzącej z ropy naftowej. Laboratorium to tak wysoce ceniło wodę perier, że wykorzystywało ją jako porównawczą próbę kontrolną w procesie kontrolowania jakości wody pitnej dostarczanej w wodociągach. W tym samym dniu Perrier Group of America podjęła decyzję o wycofaniu produktu ze sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Firma oświadczyła, że posiada certyfikat francuskiego ministerstwa zdrowia potwierdzający, że samo źródło nie jest skażone. Oświadczyła również, że prowadzi intensywne wewnętrzne śledztwo szukając źródła zanieczyszczenia w procesach butelkowania i dystrybucji oraz że w pełni współpracuje ze służbami federalnymi i stanowymi. Parę dni później Frederick Zimmer, dyrektor zarządzający Sorsperie firmy Matki, poinformował media, że przyczyną problemu było skażenie linii produkcyjnej, na której butelkowana była woda przeznaczona na rynek amerykański i kanadyjski. Do skażenia miało dojść poprzez omyłkowe wykorzystanie środków czyszczących zawierających benzen przez pracownika odpowiedzialnego za czyszczenie linii produkcyjnej. Dodał również, w sposób bardzo nonszalancki, że nie ma żadnych planów, aby wycofać wodę Perrier na całym świecie, ponieważ inne narody, poza Amerykanami, nie przejmują się takimi rzeczami. Przekazanie tych informacji przez media w innych krajach spowodowało odwrócenie się klientów od marki, która w tak arogancki sposób traktuje możliwość ich zatrucia. Dodatkowo w tym samym czasie prezes PGA Ronald Davis na innej konferencji prasowej ogłosił, że woda Perrier zniknie z rynku na dwa lub trzy miesiące. 14 lutego 1990 roku doszło do kolejnych przypadków wykrycia benzenu w wodzie Perrier, tym razem w Holandii i Danii. W związku z tym Source Perrier podjęła decyzję o wycofaniu swojego produktu ze sprzedaży na całym świecie, oraz ogłosiła, że wszystkie linie produkcyjne wody Perrier zostały skażone niewielkimi ilościami benzenu. Na kolejnej konferencji prasowej w Paryżu władze firmy Source Perrier przyznały po raz pierwszy w historii, że benzen występuje w sposób naturalny w wodzie Perrier oraz że problem pojawił się, ponieważ jeden z pracowników nie wymienił filtra węglowego, który był odpowiedzialny za oczyszczanie wody z benzenu. Co więcej, w trakcie tej konferencji ujawnione zostały informacje o tym, że zanieczyszczeń, które trzeba odfiltrować, jest w źródłach wody więcej. Niemniej 1 nadal twierdziła, że woda sama w sobie nie jest skażona, co było w oczywisty sposób sprzeczne z przedstawionymi przez nich faktami. Jednocześnie wyszło też na jaw, że firma kłamała również w początkowej fazie kryzysu, gdy odpowiedzialnością obarczono pracownika odpowiedzialnego za czyszczenie linii produkcyjnych. Po tych wszystkich zdarzeniach firma podjęła decyzję o ponownym wprowadzeniu do sprzedaży wody Perrier, co nastąpiło w połowie lipca 1990 roku. Tym razem woda Perie została wprowadzona do sprzedaży w mniejszych butelkach o pojemności 750 ml, ale zachowana została taka sama cena. Zostało to odebrane przez rynek jako przerzucenie kosztów kryzysu na klientów. Marka Perrier straciła swój wizerunek i tak naprawdę nigdy nie odzyskała już pozycji, którą miała przed kryzysem. W ciągu 18 miesięcy od rozpoczęcia kryzysu udział marki Perrier w rynku na terenie Stanów Zjednoczonych spadł do 9%, a w Wielkiej Brytanii spadł z 49% do 30%. Cena akcji Source Perrier spadła o 37%, Co w rezultacie doprowadziło do wrogiego przejęcia przez Nestle. Do 1995 roku sprzedaż Perrier spadła o połowę w porównaniu do roku 1989, kiedy firma zanotowała swój szczyt sprzedaży. Teraz może krótkie podsumowanie kryzysu, który wydarzył się w firmie Source Perrier i krótka analiza tak naprawdę co poszło nie tak. Ten kryzys wyniknął z zaniedbań organizacyjnych. Źródłem problemu, moim zdaniem, było oparcie strategii konkurencyjnej na nieprawdziwej właściwości produktu. Czyli to, że źródło miało być naturalnie czyste, a okazało się, że nie tylko nie jest czyste, ale zawiera składniki kancerogenne takie jak benzyn. Sposób ujawnienia tego kryzysu zakwalifikowałbym jako tlący się, Ze względu na fakt, że kiedyś w końcu prawda musiała wyjść na jaw, czy to w postaci takiej jak zaistniała, przez przypadek ktoś nie nie wymienił filtra i laboratorium, które korzystało z wody Perrier jako, jako próbki kontrolnej, odkryło obecność tego benzenu, czy mogła wyjść na jaw na przykład poprzez ujawnienie przez pracownika informacji o prawdziwym składzie gazu i konieczności stosowania filtrów. Sam kryzys trwał wiele miesięcy, w związku z czym należy go uznać za kryzys przewlekły. Ten kryzys jest przykładem, jak arogancja, niespójna komunikacja i chaotyczne działania mogą doprowadzić do utraty udziału w rynku i w ostateczności do przejęcia przedsiębiorstwa przez konkurencję. Pierwszym i podstawowym błędem było oparcie podstaw marki na kłamstwie o naturalności produktu. Skoro benzen naturalnie występował w gazie, którym nasycała się woda Perrier, nie nie można było twierdzić, czy nieuprawnione było twierdzenie, że woda jest krystalicznie czysta. Trzeba przyznać, że po wybuchu kryzysu początkowa reakcja amerykańskiego oddziału firmy, czyli PGA, co do wycofania produktu ze sprzedaży była jak najbardziej prawidłowa, zresztą podobna do tego, co zrobiła firma Johnson Johnson w sprawie tylenolu. Błędem było ograniczenie wycofania jedynie do rynku amerykańskiego, szczególnie uwzględniając fakty, które pojawiły się później, a co do których kierownictwo Sorsperie miało pełną świadomość. Benzen był naturalnym składnikiem wody, który trzeba było odfiltrować. Czyli firma dała przyłapać się na kłamstwie i dodatkowo brak spójności pomiędzy oddziałami w komunikacji do mediów spowodował, że marka straciła zaufanie nie tylko konsumentów, ale też agent rządowych, które zajmowały się bezpieczeństwem produktów wprowadzanych na rynek. Utrata zaufania była pogłębiona również arogancją i butą kierownictwa firmy, która potraktowała swoich klientów w sposób no, bardzo lekceważący. Ta buta objawiła się również poprzez fakt, że kierownictwo było tak pewne pozycji marki Perrier, że pięciomiesięczna nieobecność produktu na rynku nie była traktowana w ogóle jako jakiekolwiek zagrożenie. I to wszystko złożyło się w kombinację, przez którą marka Perrier nigdy nie odbudowała swojej dominującej pozycji rynkowej. Co więcej, operacja ponownego wprowadzenia produktu na rynek amerykański w tych mniejszych butelkach 750 ml przy zachowaniu tej samej ceny jak za litr. Odebrana została jako próba, jako chęć ukarania konsumentów i to w rezultacie tak naprawdę spowodowało wzrost niechęci do marki Perrier i nie pomogła przeprowadzona przy okazji ponownego wprowadzenia produktu na rynek błyskotliwa kampania reklamowa. I efektem końcowym tak naprawdę zaniedbań ze strony kierownictwa Był spadek cen akcji, co przełożyło się na, tak jak wspomniałem, wrogie przejęcie firmy przez Nestle. W tym momencie myślę, że możemy postawić kropkę, jeśli chodzi o markę Perrier i kryzys związany z benzenem wykrytym w tej wodzie. Korzystając z okazji, że ten odcinek wyszedł dosyć krótki, chciałbym opowiedzieć jeszcze o ostatnim wpisie, który pojawił się na blogu Będziekryzys.pl a dotyczy potencjalnego kryzysu prawnego w gabinetach kosmetycznych. Podsumowując sytuację, parę dni temu w serwisie bezprawnik.pl przeczytałem informację o rozporządzeniu wchodzącym w życie w maju 2020 roku. To jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych. To rozporządzenie wymaga wydania rozporządzenia, nazwijmy to, wykonawczego w Polsce przez właściwego ministra i to rozporządzenie wydane przez polskiego ministra może skutkować zakazem wykonywania zabiegów bez udziału lekarza, a przynajmniej części tych zabiegów, tych zabiegów, gdzie dochodzi do ingerencji w ciągłość skóry. Jeśli chodzi o szczegóły, samego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego to zamieściłem cytat z bezparownika u siebie na blogu i odsyłam również do lektury ich artykułu a ja zajęłem się zagadnieniem od strony zarządzania kryzysowego i teraz jeżeli faktycznie takie rozporządzenie zostanie wydane, które spowoduje zakaz wykonywania choćby części zabiegów kosmetycznych, to może to być naprawdę poważna sytuacja kryzysowa dla wszystkich gabinetów kosmetycznych w zależności od treści tego rozporządzenia może zniknąć podstawa prawna do prowadzenia działalności, czyli wystąpić jedna z przesłanek kryzysu prawnego, o której wspominałem w odcinku dotyczącym teorii. I Właściciele gabinetów kosmetycznych mają różne opcje, mogą przyjąć różne podstawy. Mogą po prostu poczekać na to, co będzie zapisane w rozporządzeniu, czy faktycznie pojawi się zakaz prowadzenia całości działalności czy, czy części działalności mogą również proaktywnie zabrać się do pracy i zacząć szukać potencjalnych rozwiązań. I tak na gorąco przyszło mi do głowy kilka pomysłów, dokładnie cztery. Pierwszym z nich jest znalezienie dodatkowych obszarów do prowadzenia działalności w ramach posiadanych umiejętności czy kompetencji. Ten pierwszy pomysł można zastosować, a w sumie może warto zastosować, nawet jeżeli kryzys nie występuje. Im więcej źródeł przychodu, tym jest mniejsze ryzyko, że jakaś zmiana w prawie, tak jak w tym przypadku, pozbawi nas prowadzonego biznesu. A prawdopodobieństwo, że taka zmiana wystąpi we wszystkich branżach, w których prowadzimy działalność jest niewielka, chociaż wiadomo, pewności nie ma nigdy, sytuacja prawna potrafi zmieniać się dynamicznie w naszym kraju. Drugim pomysłem jest rozważenie zatrudnienia lub nawiązania współpracy z lekarzem. Moim zdaniem jest to całkiem naturalna reakcja, jeżeli chodzi o taką zmianę w prawie, bo jeżeli pojawia się wymóg zatrudnienia lub współpracy z lekarzem, obecności lekarza do prowadzenia gabinetu, no to trzeba znaleźć takiego lekarza, który podejmie z nami współpracę i będzie to współpraca na obupólnie korzystnych warunkach. I to jest powód, żeby wykazać się proaktywną postawą i zacząć działać już teraz, Ze względu na to, że do maja zostało jeszcze kilka miesięcy jest szansa na znalezienie lekarza, który będzie miał ochotę z nami współpracować albo dla nas pracować. I warto zacząć działać już teraz ze względu na to, że im bliżej będzie do maja 2020 roku, czyli już mamy tylko kilka miesięcy, tym trudniej może być znaleźć lekarza chętnego do współpracy, ponieważ zapotrzebowanie na rynku będzie coraz większe i trudniej będzie wynegocjować korzystne dla siebie warunki. A jeżeli ktoś nie podejmie działań do maja, to może się okazać, że w maju trzeba będzie gabinet zamknąć lub ograniczyć zakres jego usług na tyle, że będzie to dużym ubytkiem jeśli chodzi o przychody gabinetu. Co więcej, można na to spojrzeć jako na szansę, ponieważ podjęcie współpracy z lekarzem może rozszerzyć zakres usług i de facto zwiększyć bazę klientów, co z kolei przełoży się na większe przychody. Trzeci pomysł na to, co można zrobić, to przeniesienie działalności do kraju, w którym prawo będzie mniej restrykcyjne. Ze względu na to, że rozporządzenie wykonawcze wydawane jest przez kraj, w którym ma obowiązywać, w innym kraju może się okazać, że to rozporządzenie będzie mniej restrykcyjne i nie będzie potrzebny lekarz w gabinecie, żeby prowadzić działalność. Oczywiście, ta opcja może wydawać się ekstremalna, żeby przenosić do innego kraju, ale tak naprawdę, dopóki jesteśmy w Unii Europejskiej, w której mamy gwarantowaną swobodę przepływu osób i przepływu usług, może być łatwiejsza w realizacji niż to się wydaje. Oczywiście, wszystko zależy od woli właściciela, uwarunkowań rodzinnych, pracowników itd. itd. Jednak, mimo wszystko, taka opcja istnieje. Co więcej, ponownie, taka opcja może okazać się szansą, ponieważ w innym kraju może się udać znaleźć zdecydowanie lepsze warunki do prowadzenia biznesu. Może znaleźć się inna klientela, większa powiedzmy baza klientów niż w obecnym miejscu prowadzenia działalności. Czyli koniec końców będzie to prowadziło do rozwoju naszego biznesu. Ostatnią opcją taką w sumie trochę katastroficzną jest rozważenie zamknięcia biznesu i znalezienia sobie zupełnie nowego zajęcia. I to już może wydawać się bardzo bardzo ekstremalne, ale koniec końców znowu. Może okazać się, że to będzie jedyne wyjście, jeżeli będziemy zwlekali i zmiana prawa zastanie nas bezczynnych. Można również oczywiście spojrzeć na to tak, że sprzedajemy nasz gabinet, nasz biznes jakiejś chętnej osobie, na przykład lekarzowi i uzyskane środki sobie wykorzystamy na inwestycje w zupełnie nowy biznes. Taki biznes, który może się okazać bezpieczniejszy z punktu widzenia Zmian w prawie i na przykład bardziej zyskowny od obecnego. Pozytywem tej ostatniej opcji może być jeszcze to, że zmieniając zajęcie damy sobie szansę na rozwój. Zawsze warto się rozwijać, zawsze warto się dokształcać i może warto to zrobić w zupełnie innej branży. Podejrzewam, że gdyby przeanalizować już konkretne, bardzo konkretne przypadki poszczególnych gabinetów, mogłoby się okazać, że tych możliwości zareagowania na ten kryzys jest o wiele więcej. Bardzo dużo przecież zależy od indywidualnej sytuacji danego właściciela, kompetencji jego pracowników, kompetencji samego właściciela i dlatego w sytuacji różnych gabinetów mogą pojawić się zupełnie różne scenariusze opanowania tego kryzysu. Gabinety mogą mieć różne problemy z zareagowaniem na taki kryzys, chociażby ze względu na to, w jakiej lokalizacji się znajdują. Inne problemy będą miały gabinety na terenach słabo zaludnionych, inne problemy będą miały gabinety na terenach typowo miejskich, w dużych miastach, gdzie gdzie zaludnienie jest gęste, gdzie klientów tych gabinetów jest bardzo dużo. Każdy z przedstawionych wariantów, z przedstawionych opcji, może doprowadzić do tego że będzie można uzyskać dodatkowe korzyści czyli to prowadzi do do mojej ulubionej tezy do mojego ulubionego podejścia do zarządzania kryzysowego, czyli praktycznie każdy kryzys może być dla nas szansą i tą optymistyczną myślą chciałbym zakończyć, dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku